0: Qué hermosa atmósfera de favor y gracias ha estado manifestando aquí en estos dos días que uno no quiere que concluyan. En lo natural, eh, pues nosotros sabemos que el tiempo avanza y corre, pero en el ámbito del espíritu, uno quiere como eternizar estos momentos. Y son etapas caeróticas donde Dios decide hablar a nuestro espíritu. Visitarnos de diversas formas y traer mayor luz y entendimiento a realidades prácticas Que no solamente eh, se conceden por causa de la sabiduría eterna sino también de la sabiduría práctica Aquella que tanta falta hace en la iglesia Usted sabe lo que es tener sabiduría eterna y ver lo que puede pasar 30 años después Y no tener sabiduría práctica para poder saber lo que pudiera pasar en un mes en 30 días. Aquellos asuntos que parecen irrelevantes, que dejamos a un lado, que no le prestamos atención. Yo he estado disfrutando tanto la enseñanza del Pastor Tommy, que honestamente creo que los aspectos prácticos de liderazgo que se han estado tocando, no dejan de ser relevantes por ser tocados de una forma sencilla, sensible con una practicidad pero con una relevancia, una altura de reino que creo que es digno de poder eh, enfocarnos en traer el mayor extracto de todo lo que esta enseñanza ha representado, volver a escuchar, volver a leer, volver a, a dejar que Dios traiga la impronta a nuestro espíritu para que esto no se quede solamente en el conocimiento intelectual sino que se ha llevado a la praxis de nuestros modelos de liderazgo. ¿Saben? Yo quiero, antes de compartir la palabra y, y de hacer eh, el, el rol, la tarea que se me ha asignado en esta hora, quiero, quiero comentarles algo. Hace un tiempo atrás comencé, comentaba y, y, y leía, a la misma vez me inquietó a raíz de una conversación que tuve en un aeropuerto con un especialista en los cambios empresariales del mundo. Y él me comentaba el mundo ha ido cambiando tanto y ha ido tomando giros y todo lo que es el relativismo cultural ha hecho que las naciones se ajusten a los estándares globales. Lo que, por ejemplo, usted y yo manejábamos en nuestras etapas de infancia, tan simples como que cuando íbamos a estudiar o llevaba, nos llevaban como niños, yo no sé por acá por Chile pero yo recuerdo que entrábamos a nivel maternal de ahí pasábamos a kinder y de ahí a primero y ya a seguir hasta que hasta que llegábamos ya a los estudios superiores pero yo estaba viendo en estos días que para llegar ahora a primero hay que pasar como por ocho etapas diferentes Cómo se ha complicado la vida hasta para los que nacen, ¿verdad? Antes literalmente, antes literalmente la mayoría de las empresas tenían las posiciones eh, operacionales, tenía la dirigencial, la gerencia, la administrativa, entre otras cosas. Y comenzaba con un especialista en el área y me decía, ¿se dieron cuenta? Que al hombre le gusta estar escalando. Estar escalando posiciones. Y donde había tres posiciones, las subdividieron en ocho. Así que toda la vida la gente siente que va alcanzando algo nuevo y va avanzando. Pero a la larga está en el mismo trayecto de llegar al mismo punto. Que iba a llegar en algún momento. Pero eso satisface la necesidad humana del ego. Para sentir que fui promovido. A donde en realidad estoy simplemente un poquitito más avanzado de donde estaba ayer. Y a la larga no hace tanta diferencia. Así que es penoso en función de edificar en la dirección de la temática que hemos estado hablando. Es penoso cuando la iglesia de Cristo de modelo y pensamiento intencional eterno. La que nace del propósito eterno de Dios. La que se inaugura en la realidad de un nuevo pacto, la que tiene una trascendencia poderosa después de la cruz, adopta modelos del cosmos y redento para poder entonces establecer aquello que tiene un contenido eterno. Es tan penoso como se han copiado los modelos multiniveles. Es tan penoso como la cultura de liderazgo dictatorial, eh, tantas culturas de liderazgo que vemos hoy día eh, necesitan y demandan ser reformadas y no podemos hacerlo si no volvemos al pensamiento eterno de la palabra de gracia del Señor para poder ser lo que Dios siempre quiso que fuéramos. Qué pena cuando somos medidos por los resultados industriales y no por la naturaleza que nos gobierna. Qué pena cuando dejamos a un lado lo digno y lo glorioso de ser hechos conforme a la imagen del Hijo y cargar la identidad de hijos para ahora escudarnos tras el título de una función o de un ministerio que a la larga no será eterno sino que será temporal para el rol que nos ha tocado desarrollar en la tierra. Qué bueno que estamos en lugares como este donde podemos edificar como familia en la fe donde podemos ser edificados entre los santos a través de esta verdad eterna y la, y la palabra que trae trascendencia a nuestro espíritu para conformarnos a la imagen del Hijo. Me siento gozoso de estar en este segundo día y de dar continuidad a esta magistral enseñanza que hubo acá. La verdad que después de todo lo que Tommy dijo, esto está para pararse y decir, Él lo dijo todo, así que oremos y vamos a ser despedidos. Yo voy a ver qué hago <ríe> conforme a lo que me toca ahora comunicar. Pero les quiero invitar a que vayamos a contemplar un pasaje muy conocido que aparece en las Escrituras y que está específicamente en 2 Corintios, en su capítulo 5, verso 16 al verso 21. II de Corintios, capítulo 5, verso 16 al verso 21. 21 declara la escritura de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según el que la carne la vieja naturaleza y aun si a Cristo conocimos según la carne ya nosotros no lo conocemos así porque la realidad que hoy nos gobierna es que si estamos en cristo somos una nueva criatura las cosas que eran viejas ya pasaron he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio o mediante cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, el cual consiste en que Dios estaba en Cristo y nosotros en Cristo participamos como colaboradores de este poderoso ministerio. Y Él estaba en Cristo consigo, reconciliando al mundo consigo y no tomándole en cuenta los pecados a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que ahora nosotros le representamos, representamos el gobierno de su reino, representamos la autoridad de su reino, representamos la cultura de su reino. Y por esa causa somos considerados embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reitero el verso 16 y le invito a que haga una declaración conmigo dígale al que está a su lado te informo que de aquí en adelante ya yo no conozco a nadie según la carne y de aquí en adelante lo que voy a vivir lo voy a vivir conforme a la fe del Hijo de Dios la realidad planteada por Pablo es una realidad que tiene que ser comprendida por la iglesia de Cristo. Todo cambia cuando uno entiende el posicionamiento espiritual que ocurre en una nueva creación, en un nuevo hombre, en el ser espiritual que ha sido Reconfigurado en nosotros a través de lo que es el proceso de un renacer por medio de la palabra de gracia A través de lo que es la regeneración que ha venido para devolvernos la forma que tuvimos en el inicio Y que nunca debimos de haber perdido, pero que Adán abortó del propósito eterno la realidad de esto plantea un reposicionamiento, un cambio de vocabulario, un cambio de forma de conducta, un cambio de pensamiento y una migración adecuada incluso en cuanto al conocimiento de Cristo. Hay que aprender a diferenciar a Jesús, aquel que fue el vehículo humano 100% hombre, donde reposó el espíritu eterno del Cristo preexistente para poder cumplir el propósito expiatorio y propiciatorio en la tierra como hijo de María y José y que luego fue identificado como hijo de hombre, pero a la misma vez como el hijo de Dios. Hay que diferenciar a Jesús de Nazaret de Jesús el Cristo. Hay que diferenciar al Cristo resucitado de aquel que caminó en las calles de Nazaret y de Galilea y que fue a la cruz del Calvario a consumar el propósito y a inaugurar la realidad de un nuevo pacto en el orden eterno del Señor. Y Pablo hace un planteamiento relevante para comenzar a poner las cosas en orden. Él dice, de aquí en adelante he sido reconfigurado. Mi modelo de pensamiento ya no es igual. La forma en que hago el ministerio no es la misma. La forma en que me expreso no es igual. La forma en que es gobernada, la forma de los patrones de conducta tampoco es la misma. Y él hace un aclarando sumamente interesante. Él dice, ni siquiera a Cristo lo conozco como lo conocía. Algo ha sido progresivamente iluminado en mi entendimiento. Para empezar a entender que el Cristo eterno, que el Cristo prometido, que el tipificado, que el profetizado, que el encarnado y que el crucificado, ahora es el resucitado y el ascendido. Ya no lo puedo ver en el contexto natural, no puedo limitarme a lo que entendía antes cuando se me ha confiado el entendimiento de la realidad que ahora me gobierna. Él entendía ahora los principios de reino como nunca antes. Entendía que la realidad del reino no consistía en un posicionamiento jerárquico, sino en un asunto de naturaleza. Aquí todo se trata de naturaleza. El nuevo pacto no es nuevo por un tema de tiempo en expresión, sino por una naturaleza que trae un cambio y una reconfiguración. Esa reconfiguración y naturaleza es integral. Yo no concibo y yo no entiendo por qué si tanto hemos escuchado hablar de Cristo, si tanto se nos ha modelado, nos cuesta tanto emigrar de la cultura en la que hemos crecido para abrazar la cultura del reino que trae cambios y reconfiguración en la vida de cada uno de nosotros. Todavía usted saluda a gente que tiene años expuesto esta palabra y lo primero que te dicen es que Dios te bendiga. Y yo me quedo viéndolo y pienso si es que no fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo para todavía estar buscando como bendición a los aspectos externos. Cuando la real bendición no depende de las añadiduras que podamos recibir en el contexto material de la tierra, sino que estuvimos en él desde antes de la fundación del mundo. Pero el Dios te bendiga, que parece inocente, de la cual ninguna palabra es inocente, esconde detrás una mentalidad transaccional y tiene una especie de, de, de señal que indica que la mentalidad eterna no ha sido reconfigurada en nosotros porque la mentalidad eterna indica que nosotros estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo fuimos benditos en el amado por lo tanto yo no soy bendecido ahora porque tenga o alcance algo, sino porque Él es el que me sostuvo desde antes de la fundación del mundo, en Él soy en Él me muevo, en Él ando, Él es la bendición que cargo por dentro que se expresa por fuera que se comunica por fuera pero tiene que haber una reconfiguración esto no se puede quedar en teoría esto no se puede quedar simplemente en buenos temas que traemos y que tomamos nota para ver cómo se predican en los próximos seis meses sin haberlo aplicado a nuestro estilo de vida esto no se puede quedar en un conocimiento improductivo porque la realidad de una nueva naturaleza no castra la reproducción ni la productividad de nosotros. La realidad de una nueva naturaleza nos reconfigura para ser productivos, para poder reproducir el propósito que se nos ha confiado. Y eso que se nos ha confiado tiene que ser manifestado. Pero nosotros tenemos que entender lo que representa el cambio dentro de este contexto de una nueva naturaleza. Así que literalmente Pablo está hablando de un antes y después. El antes y después para él pudo operar en el tiempo como para nosotros, pero el antes y después comenzó en la cruz. En la cruz fue llevado todo lo que tenía que ver con la vieja naturaleza del Adán caído. De manera que ahora nosotros no somos guiados por los aspectos de un alma viviente sino por toda la economía de un espíritu vivificante esta es la realidad que plantea la escritura en una de las declaraciones a los corintios, de Corintios 15 45 cuando habla de la nueva vida en Cristo, de la vida en el espíritu, de aquello que tiene que gobernar nuestra existencia así que tiene que haber una redención esa redención Trabaja con nuestra pasada manera de vida. Pero esta redención es aplicable a los modelos de conducta, patrones de pensamiento, acciones que tenemos y hasta la forma en la cual nosotros operamos dentro del llamamiento que hemos recibido en el Señor. Esta redención opera con el modelo de un nuevo pacto. Pero esta redención trae de nosotros un nuevo sonido. Un sonido que se emite desde un espíritu que ha sido reconfigurado al diseño y al orden para el cual fue creado. Así que la realidad es que ese sonido que sale de nuestro espíritu no tiene que ver ni con el timbre de nuestra voz, no tiene que ver con aspectos fonéticos, sino que tiene que ver con una frecuencia espiritual que se emite de manera que lo espiritual se acomoda a lo espiritual para que podamos entonces ser reconfigurados en esa imagen y en ese propósito que es en el Hijo. Así que Pablo dice que de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Nadie es en el plano de lo cual nosotros operamos en el contexto relacional. Pero él hace el aclarándum que tampoco a Cristo ya lo conoce de la forma que lo conocía. Él dice todo lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Así que la realidad es que él está hablando de un cambio de naturaleza. Y está diciendo que así como nosotros fuimos descendientes en el contexto natural de la naturaleza adámica caída, heredamos la condición de hijos de desobediencia. Primera de Pedro en su capítulo 1, verso 13 al 21, usted puede estudiar lo que allí explica el texto bíblico. Y Primera de Pedro 1 del 13 al 21 lo plantea de forma magistral. Nosotros heredamos la condición de hijos de desobediencia, mas a través de Cristo recibimos la transformación por medio de la redención y esa redención se efectuó como la antesala a un proceso que todavía no culmina porque Dios está reajustando nuestras vidas. Para traer la imagen correcta de manera que estamos entre lo que somos y lo que hemos de ser. Dile al que está a tu lado. Hay un letrero que dice precaución. Porque estás al lado de un santo en proceso de construcción. Dios no ha acabado conmigo. No estoy completo. No lo tengo todo. No lo he alcanzado ya. Pero lo que sí he hecho es seguir hacia lo que está delante. No detenerme por las realidades que cometí como errores en el pasado. Sino mirar al blanco, a la meta, al soberano premio del llamamiento en Cristo Jesús. Entendiendo que estoy entre lo que soy... Diga conmigo y lo que he de ser, pero todavía no se ha manifestado lo que he de ser. Pero cuando se manifieste lo que hemos de ser, le veremos tal y como Él es, porque ahora cuando se manifieste en su momento oportuno aquello que tiene que ver con lo que se nos ha encomendado y depositado en esta tarea de la reconciliación vamos a tener una imagen que no va a ser conforme a la naturaleza adámica caída ni a la vieja creación sino conforme al nuevo hombre que Dios está recreando en nosotros en Cristo así que la realidad es que nosotros tenemos una etapa de transformación por medio de la redención pero fuimos redimidos de tantas cosas que no solo tiene que ver con la naturaleza adámica caída. Dentro de ella habían aspectos que nos identificaban. Nosotros fuimos redimidos por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Pero la redención no puede quedarse operando solo en un aspecto espiritual de nuestra existencia. Somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo para poder cumplir un solo propósito. Déjenme decirle que la mayoría de los escritos de Pablo, comunidades como la de Colosa, estaban trabajando con algunos problemas y líneas de filosofías huecas basadas en la mentalidad griega que había en aquel momento. Algunas de ellas estaban dirigidas a aquellos que querían volver a esclavizar lo que era con la ley a aquellos que ya eran libres en Cristo. Pero una de las filosofías más peligrosas que existía en aquel tiempo tenía que ver con el nocticismo. ¿Y cuál era el nocticismo? Que todo el pensamiento filosófico de aquel momento de la mentalidad griega con la que se quería llenar el pensamiento griego, el mundo de su tiempo, planteaba que el hombre lo único que tenía bueno era el espíritu, que el cuerpo no era bueno. Que el cuerpo era la, el, el vehículo del pecado por donde el pecado se, cons, se consumaba. Por lo tanto la realidad era que para el hombre entonces el cuerpo no era nada útil. Pero el punto aquí central era que el diseño de Dios contemplaba lo contrario si Dios creó al hombre un ser integral compuesto por espíritu alma y cuerpo nada de lo que Dios le dio al hombre era malo, el problema no era que el espíritu era bueno no es que el alma era mala no era que el cuerpo era malo el problema está cuando el espíritu mismo el cuerpo y el alma no tienen la naturaleza de Dios y no está sometido al espíritu de Dios entonces empieza a operar en una dirección contraria a Aquella para lo cual fue diseñado, Esta gente empezó a tratar con asuntos y esto llegó a rayar en una línea muy peligrosa. De manera que muchos de los que enseñaban en aquel momento de una vida espiritual habían caído en una espiritualidad que se había vuelto casi un espiritismo de ahí sale la cuna de la meditación trascendental de ahí salen líneas de las cuales hoy tenemos gente yéndose a una montaña a retirarse para que Dios le hable en el monasterio donde están allá arriba porque parece que Dios no puede hablarle aquí en donde estamos usted y yo porque tienen un concepto de espiritualidad basado en todas estas influencias de meditación trascendental muchas personas quieren tener una vida Vida superior en el Espíritu que no se evidencia con una vida práctica. Por lo cual Pablo en un momento habló de el andar, habló del modelo de conducta, habló de que el modelo de pensamiento tiene que ser comunicado a través del modelo de conducta que evidencia la vida de Cristo que ha sido dada a nosotros. Pero lo más peligroso de esta línea de pensamiento era que ellos llegaron a un momento donde no podían entender... Como el que fue 100% Dios preexistente, eterno, pudo venir a habitar en el cuerpo de un hombre para consumar el propósito. Así que negaron que Cristo vino en carne y sangre. Juan en su tiempo identificó esta enseñanza tan terrible, esta herejía, y enseñó de la siguiente manera y dijo, Amados, no creáis a todo espíritu. Porque si alguien dice y anuncia, que Cristo vino, pero que no vino en carne y sangre, anticristo es. Porque cómo iba a consumar el propósito si todo lo que tenemos fue gestionado a través del cuerpo del primer Adán y todo lo que tenía que ser solucionado tenía que ser solucionado a través del cuerpo en la legalidad del diseño. Jesús entró por un cuerpo humano a la tierra no como un espíritu sin cuerpo. Por lo tanto lo que empezó por el primer Adán fue resuelto por el postrer Adán para reconciliarnos con Dios para volvernos representantes y dignos embajadores del reino de Dios y para encomendarnos la palabra de reconciliación algo tuvo que suceder y fue en el cuerpo a mí me preocupa una espiritualidad sin evidencia práctica porque es como mucha teoría y pocos resultados. En mi país usamos una frase que dice, eso es mucha espuma y poco chocolate. Porque la realidad es que somos tan espirituales, pero no podemos demostrarlo en la evidencia práctica de nuestros patrones de conducta, en la reconfiguración de nuestro pensamiento, en las acciones de nuestras ...formas relacionales... ...de cómo hacemos la vida práctica diaria... ...de lo que se nos ha encomendado a reconciliar en Cristo... ...y la realidad de Pablo es que él dice... ...que él entendió que fue redimido de su pasada manera de vivir... ...ahora, la redención en Cristo... ...involucra varios aspectos que tienen que ser redimidos... ...no solo la realidad del ámbito espiritual... ...sino que la naturaleza espiritual... Tiene que cambiar todo lo demás que tiene lo que compone un ser integral, entiéndase nuestro estilo de vida. Tome nota si usted puede y si quiere, tres aspectos que tienen que ser transformados cuando somos redimidos. Los primeros son nuestros modelos relacionales, cómo nosotros nos relacionamos. Y cómo nosotros entendemos lo que es nuestro, nuestra comunión con el Señor. Así que si hemos sido transformados, las motivaciones y las expectativas que nosotros tengamos también tienen que ser transformadas. Y la motivación y las expectativas... Son aquellas que nos conectan con otras personas y muchas de ellas, motivación y expectativa gobiernan nuestro accionar. Usted quiere saber cuál es la realidad que gobierna mi acción, tengo que discernir cuál es mi expectativa y cuál es mi motivación. Pastor Tommy hablaba de algo sumamente interesante cuando hablaba de los modelos de liderazgo. El punto acá es que en esta realidad presente, como lo enseñé anoche, para Dios no es tan relevante qué usted hace, sino que usted es conforme a la nueva naturaleza. Entonces, si lo que yo soy influencia y determina lo que yo hago, implica que lo que yo soy está intrínsecamente conectado con lo que es expectativa y motivación. ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? ¿Qué expectativa tengo de lo que estoy haciendo? Hay cantidad de gente que está experimentando lo que se llama depresión ministerial. Déjenme decirles, esto es un tema que hay que tocarlo. Yo he visto cómo la depresión ministerial está arrastrando muchas personas. Para mí esto es inconcebible porque la depresión no es más que falta de esperanza. Y yo no puedo entender cómo un ser espiritual que lo que más tiene es esperanza eterna en Cristo Jesús pueda perder la esperanza en la cual Dios ha hablado a nosotros que nos ha dado en Cristo. Yo no estoy diciendo que no es posible que usted pase por un proceso depresivo. Somos espirituales. Espíritu, pero también somos alma, pero también somos cuerpo, pero enfrentamos realidades. Ahora lo que yo sí estoy diciendo es en quién está tu expectativa. Porque si mi expectativa está en la respuesta de la gente, si mi expectativa está en el sostenimiento material que un ministerio me pueda dar, si mi expectativa está en el éxito paradigmático humano, basado en resultados, en evaluación de rendimiento, que es el modelo cosmos empresarial metido dentro del Evangelio, entonces tendríamos que concluir que Pablo fue un fracasado. Tendríamos que pensar que la mayoría de los apóstoles fueron gente que no fue exitosa. Murieron con, 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 con cantidad de situaciones Y crisis y momentos de dificultad Algunos de ellos los quemaron en aceite A otros lo lanzaron del pináculo del templo Algunos lo amarraron de las patas de los caballos Y lo arrastraban por la ciudad Para hacer reír a la gente Lo lanzaron a los leones Pero ellos murieron con una expectativa en lo eterno Algunos murieron y murieron glorificando a Dios Esteban fue apedreado y no se quejó Sino que dijo veo a Cristo sentado a la diestra del Padre Las piedras no son mi prioridad Mi prioridad está enfocada en lo eterno Porque todo el resultado que tengamos Se compone de una naturaleza redimida Que ahora tiene expectativas y motivaciones Que son totalmente diferentes a las que teníamos en el Adán caído Sin mis expectativas sin mis motivaciones Siguen siendo iguales, estando en Cristo, que antes de estar en Cristo, entonces tiene que haber una revisión, si en verdad he experimentado un cambio de naturaleza. ¿Qué es lo que espero de la gente cuando le sirvo? Porque aquí el punto nada más no es servirle a la gente, es el por qué y el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué espero del liderazgo que me acompaña? ¿Cuáles son las expectativas que me he creado en función de lo que la gente debe de hacer para conmigo cuando no estoy enfocándome en aquello que debo de hacer dentro de la posición que ocupo en el cuerpo para servir y no para ser servido? ¿Cuál es la expectativa que tengo en el contexto relacional? Así que esta transformación debe de ser integral, no solo intelectual, no solo espiritual, integral, involucra un adelanto en nuestro espíritu, pero también un cambio en nuestros modelos de conducta. Esta transformación integral incluye que todo lo que nosotros somos y hemos de ser, la forma como pensamos, la forma como actuamos y la forma como nos relacionamos, lo voy a repetir, cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos. Determina cómo ha sido gestionado un cambio de naturaleza en nuestras vidas. Amo solo a los que me aman. Les sirvo solo a los que me sirven. Busco solo a aquellos que me buscan. O de alguna manera u otra, para poder contar con mi afecto, tiene que haber un vínculo institucional o hay un entendimiento de lo que es el cuerpo y su cultura para amarnos y valorarnos y estimarnos los unos a los otros. Más allá del rótulo denominacional que nos identifica, el punto acá es que usted y yo somos de una misma familia. Esa es la dimensión eterna de la iglesia, no la local. Esa es aquella que trasciende los aspectos humanos y raciales. Un nuevo orden, una nueva raza de manera que el problema acá no es si usted eh, canta más rápido o canta más lento, si predica más, más fuerte o si tiene una voz más suave, aquí el problema no es de forma el punto es de fondo somos una nueva creación y una nueva creación está por encima del estatus del sexo, del orden racial no es si usted es hombre o si usted es mujer, no es si tú eres elitista o clase baja aquí no hay nada de esa basura religiosa ni de esos disparates de forma aquí lo que vale es la nueva creación en cristo de manera que a nadie lo conocemos según la carne y si a cristo lo conocimos así ya no lo conocemos de la misma forma así que yo pienso actúo y me relaciono de acuerdo y conforme a la naturaleza que me está gobernando, lo que me gobierna determinará mi patrón de conducta, pero hablar de redimir sin definir esta declaración, sería irresponsable redimir significa comprar el pago de la libertad de uno que era esclavo ante una condición ser redimidos entonces nos lleva a nuestra condición previa a la esclavitud en que estábamos nos transforma en una nueva condición Implica que si Dios ha pagado la libertad que hoy tenemos en Cristo Jesús, ya no estamos ni bajo la influencia de la ley, ya no estamos bajo la influencia del pecado. La condición que estábamos de ilegalidad fue cambiada por una condición de legalidad. Ahora vivimos en la nueva criatura, ahora vivimos en el proceso de un nuevo hombre, de una nueva creación. Pero esa nueva creación ya no es condenada por la misma realidad que antes le condenaba. De modo que ninguna condenación... Hay, no para el que está en la religión evangélica, sino para el que está en Cristo. Porque si yo cometí un delito con mi vieja naturaleza y me cambiaron la identidad y la naturaleza, nadie puede juzgarme ahora con una nueva condición basado en mi antigua naturaleza, porque yo estoy en Cristo, ya no estoy en Adán. Así que fui el que cometí el delito. Pero no en esta naturaleza, sino en la condición de pensamiento anterior que me generó cantidades de conflictos y problemas. Pero en el proceso de la redención, ahora yo tengo también que redimir mi patrón de conducta. No puedo seguir comportándome como me comportaba antes. No puedo seguir hablando como hablaba antes porque he sido mudado por el espíritu de la condición de la inmadurez a la condición de la madurez, he sido guiado transportado por el espíritu del hombre natural al hombre carnal para llegar a ser el hombre espiritual que se rige por una cultura que es la cultura del reino y se rige por un protocolo que es el protocolo del reino que ahora comunica vida donde comunicaba muerte, que ahora ahora busca reconciliación donde antes producía división que ahora en vez de separación clasista lo que busca es unicidad en el propósito que ahora lo que no le daba importancia le da importancia en donde repensamos que es más importante la comunión de los santos que los proyectos individualistas y empezamos a hacer el ministerio de una forma diferente donde la gente deja de ser objeto que llega el ministerio Ministerio para sostenernos económicamente o para ser usados para, para lograr propósitos y empezamos a verlo como el propósito de reconciliación encomendado por Dios como aquellos colaboradores, como parte de una familia y esto reconfigura y cambia todo el sistema operacional en el cual nosotros nos comportamos porque déjenme decirle lo siguiente. El evangelio se ha convertido en modelos de conducta y patrones de comportamiento. En algo similar a una mafia. Si no perteneces al grupo que pertenecías antes, entonces se te asesina el carácter para descalificarte y que no puedas llegar al cumplimiento pleno de tu propósito. Y si usted quiere ver lo que yo le estoy diciendo, pregúntese. ¿Cómo te saludan aquellos que te saludaban cuando eras parte de una congregación y ahora ya no lo eres? Y si tú quieres saber si esto es cierto, pregúntate, ¿qué va a pasar cuando no tengas comunión ministerial por alguna razón u otra con quienes antes tenías? Cuando empieces a hablar en un vocabulario diferente al que antes hablabas cuando la gente empieza a darse cuenta que algo está siendo reconfigurado en tu vida, parece como que te cayó la peste bobónica y ahora nadie se puede reunir contigo porque tienen miedo, no de que lo que tú tienes no es real, ellos saben que es real, ellos saben que es la verdad presente, pero tienen miedo de que se le contagie lo que tú tienes y lo saque de la zona de confort en donde están entonces lo más fácil es descalificarte y tratar de decir que lo que tienes no no se debe de escuchar porque se les puede pegar algo a aceptar que es necesario ser expuestos para poder ser transformados y conformados a aquello que nos va a traer reforma en nuestro ser integral así que literalmente nosotros tenemos esta condición y la redención en Cristo es completa Trabaja nuestros patrones de conducta de pensamiento el panorama como veíamos las cosas en el contexto espiritual, lo cual debe de manifestarse de forma completa. Tiene un resultado en lo eterno, pero también en mi realidad presente. La redención tiene que ser simultánea en el enfoque eterno y en mi realidad actual. Todo debe de ser transformado. Esto involucra a mi forma de relacionar, la forma de accionar y aún cómo conocíamos a Cristo. La redención nos sella, nos unge y nos renueva Todo lo que ha sido redimido Tiene que entrar en lo que se llama un cambio de condición Así que todo lo que ha sido redimido Ha sido expuesto a un cambio de operación Y ese cambio de operación Abarca todas las áreas de nuestra vida La primera realidad que produce una nueva naturaleza Es que hemos sido redimidos La segunda realidad que produce una nueva naturaleza es el ser reconciliados yo no puedo ser reconciliado si primero no soy redimido pero si soy redimido tengo que ser reconciliado tengo que ser reconciliado en la realidad espiritual que me gobierna y tengo que ser reconciliado en los modelos de conducta que me caracterizaron en tiempos anteriores si alguno robaba que no robe más si alguno mentía que no mienta más si alguno hurtaba que no hurte más porque de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Estamos bien con esto, ¿no? Tiene que haber un cambio. Tiene que ser evidenciado. Tiene que hacerse cuerpo real y no puede quedarse en lo teórico. Así que cada verdad a la que soy expuesto me pone una demanda. El tema aquí no es que ya aprendí algo nuevo. Es cómo lo voy a aplicar de aquí en adelante. Porque de aquí en adelante ya no será igual. Aquí el tema es que la verdad viene para desmantelar patrones de pensamiento. Aquí el tema es que la realidad de lo apostólico no es dejarte como estabas, sino desconstruir lo erróneo para volverte a reedificar conforme al diseño y propósito del Señor. Así que al desconstruir desmantelamos las guaridas de pensamientos imprecisos y erróneos desmantelamos cantidades de patrones de conducta y dentro de todos estos patrones de conducta entonces esa redención nos devuelve la identidad y esa identidad que nos es devuelta es más allá de lo que sería un orden racial de la tierra porque la nueva creación es una nueva raza así que usted y yo vivimos en el pensamiento que está por encima del latinoamericano, del sudamericano, del africano, del americano, del caribeño, usted y yo ya no pensamos de eh, conforme al orden racial nacional de donde es la posición geográfica, donde se nos dieron las partidas de nacimiento, usted y yo pensamos como la nueva creación. U usted no me puede decir a mí que eso usted lo hace porque usted es chileno. Yo no le puedo decir a usted, que yo me comporto así porque soy dominicano yo tengo que pensar como la nueva creación tengo que actuar como la nueva creación, tengo que operar como la nueva creación diga conmigo porque esto es un nuevo orden racial entonces si hay un nuevo orden racial yo tengo que soltar las costumbres de forma de las cuales fui improntado en las etapas de formación de mi vida. Porque las etapas de formación en el plano natural se convirtieron en deformidad en el contexto espiritual. ¿Lo puedo repetir esto? Lo que me formó en lo natural, por lo regular me deformó de lo espiritual. Me enseñaron, si te dieron en la escuela, dale más duro. A ustedes se lo enseñaron eso también. Así era cuando yo era un niño. Me enseñaron literalmente que cuando alguien te trataba mal, le pagaras con la misma moneda. Eso no nos conformó, eso nos deformó y nos transformó en lo que nunca Dios quiso que fuéramos. Y arrastramos esos patrones de conducta al ministerio. Y venimos con ese mismo modelo de mentalidad adámica a ejercer un ministerio de reconciliación. Es como si usted tuviera una naturaleza del espíritu queriendo manifestarle en un vehículo de carne no vamos a poder expresar la naturaleza del propósito mientras sigamos gobernados por los sentimientos, las emociones la naturaleza adámica caída, cargada de resentimiento de rencores, de facturas pendientes de cuando me hiciste aquello o cuando me hicieron el otro, de la herida que cargo del pasado, del perdón que nunca otorgué, de modo que si alguien está en Cristo nueva criatura es, yo reconozco que hay gente que ha sido maltratada, herida, ha pasado por proceso, nadie lo está anulando ni lo está negando pero sacúdete de eso ya y levántate porque si estás en Cristo las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas la amargura de 10 años atrás te puede tener en la manifestación de la gracia en el tiempo presente escucha lo que dice Hebreos mira que no haya entre vosotros ninguna raíz de amargura, no sea que brotando muchos sean contaminados pero para ello tenemos que emigrar de la vieja naturaleza porque esta vieja naturaleza está viciada está llena de actitudes rencoristas de yo yoyomanía como hablaba Pastor Tommy, yo, yo, yo y yo. Todo en primera persona. Cuando la realidad es que la nueva naturaleza no busca el bien suyo propio, sino el de los demás. La nueva naturaleza es capaz de ir más allá de la milla y la extramilla porque no está buscando literalmente una expectativa en lo natural. Sabe cuál es la expectativa en el contexto espiritual. Usted literalmente y yo hemos sido redimidos para ser transformados. Y el planteamiento de Pablo fue resultado de una mentalidad que había sido redimida. Por eso en el verso 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. No operamos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque todo lo que en otro tiempo fue nuestra forma de operar antes de estar en Cristo. Debe de ser redefinido a través de la lente de la gracia. Los conceptos relacionales. Todo lo que tiene que ver con los sentimientos almáticos transaccionales, la forma en que antes veíamos y conocíamos a Cristo, ya no debe de ser la misma en que lo vemos ahora. La forma en que hacíamos ministerio, la forma en que éramos gobernados por motivaciones al servir, la forma en que éramos gobernados por sentimientos de vanagloria que suscitaban en nuestro corazón para motivarnos a hacer las cosas en la vieja naturaleza y la vieja creación ya no pueden seguir gobernando esta nueva etapa de nuestra vida porque hemos sido redimidos, hemos sido reconfigurados y lo que ahora hay en nosotros no es el gobierno de un alma viviente sino el gobierno de un espíritu vivificante para que nosotros podamos operar conforme a la naturaleza redimida que hemos recibido. Así que literalmente todo lo que nos conecta a nosotros ha cambiado en esta economía para evidenciar una transformación que fue efectuada desde adentro hacia afuera, no por métodos naturales ni carnales, sino por una intervención y en virtud de un nuevo nacimiento, en virtud de la expresión de una nueva creación que ahora gobierna nuestro estilo de vida. Y si hay un cambio de naturaleza y hay una reconfiguración a la identidad, tiene que emitirse un sonido y una frecuencia de nuestro espíritu que sea totalmente diferente a la que antes teníamos. Y este es el punto crítico donde muchos se devuelven cuando han abrazado esta verdad presente. Porque el mensaje suena precioso, nos llama la atención la novedad de algo que pensamos que es nuevo, pero no es nada nuevo. Es tan viejo como usted se pueda imaginar. Se enseñó en otros siglos. Se habló desde hace tiempo. El problema no es la ausencia de la luz, sino la ceguera de los ojos. De quien está frente a ella, pero no puede verla. Así que la luz estaba en el mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz siempre estuvo presente. El único problema era que usted no la estaba viendo. Esta verdad no es una moda. No es una onda de último momento, simplemente es tan antigua, pero en el tiempo presente nos está siendo comunicada y la resonancia que produce en nuestro espíritu pareciera como que es algo nuevo y sí es diferente al sistema y la cultura que estamos viendo actualmente en el Evangelio. Pero muchos escuchan esta verdad, a muchos le atrae esta verdad y tratan de abrazarla. Pero no pueden permanecer en ella porque el costo por seguir posicionados en ella tiene que producir un cambio operacional y cuando te tocan la economía y cuando te tocan la aprobación de los hombres, y cuando te tocan la popularidad, y cuando hay que crucificar el viejo hombre que le fascina que lo idolatren y que lo estén añoñando y que le estén buscando esa, esa forma de estarlo adulando continuamente y ahora tienes que operar en una nueva creación, donde ya no se trata de mí, sino que todo se trata de Cristo en donde ahora la prioridad no es la motivación anterior, sino sino que ahora la prioridad es ser el instrumento de reconciliación para que Cristo sea visto, para que Cristo sea predicado, para que Cristo sea manifestado, para que Cristo sea el centro, el querigma de lo que estoy haciendo. Esto trae un cambio. Y muchos no están dispuestos a abrazar. Así que los congresos se llenan, las escuelas también. Pero en dos semanas estamos volviendo como el perro al mismo vómito del cual salimos la semana anterior. Perdónenme que se lo diga de esta manera. Yo voy por naciones, vamos por naciones. Todos los años nos encontramos con la misma gente. Lo dejamos bien, lo encontramos otra vez mal. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué la memoria es tan selectiva a corto plazo? ¿Por qué hay amnesia selectiva? De manera que me acuerdo de esto y lo aplico, pero aquello no lo aplico porque no me conviene. Porque el problema es que cuando se nos tocan las vacas sagradas, mi hermano, cuando usted empieza a cambiar de cultura de manipulador para entrar en el establecimiento de una cultura de reino, donde operamos en una naturaleza y en una creación que ahora no tiene expectativas en base a aspectos irrelevantes, sino en que Cristo se ha formado en una generación. Esto produce pánico en alguna gente. Así que Pablo dijo, yo no conozco a nadie ni nada ya conforme a la carne. Porque algo ha sido reconfigurado en mi espíritu. Y lo que antes hacía conforme a la carne, ahora lo voy a vivir conforme a la fe. Del Hijo de Dios. ¿Y por qué lo que antes así vivía conforme a la carne ahora será conforme a la fe? Porque en el traslado de la naturaleza adámica a la naturaleza del Espíritu en Cristo, literalmente nuestros sentidos ya no operan conforme a los naturales, sino que ahora nuestros sentidos espirituales son despertados para nosotros poder identificar aspectos no por lo que nuestros ojos ven y nuestras manos palpan, sino por lo que el espíritu acomoda al espíritu, porque lo espiritual solo puede ser recibido en lo espiritual. Así que ya no nos mueven los ambientes de la tierra, sino que nos mueve la aprobación del trono y el estar en Cristo reconciliando aquello que se había desconectado del propósito para que pueda volver al propósito pleno de su existencia. La ley era transaccional, pero la gracia es relacional. Una mentalidad transaccional no redimida lo que hará es que planteemos aspectos como lo que se nos ha estado hablando en, estas dos primeras, en esta primera enseñanza de esta mañana. Usted vale por lo que tiene. Si me busca, te busco. Si me llama, te llamo. Te invito para que me invites. Si vienes, tengo que ir a donde tú estás. Hay quejas y no recibo nada a cambio de lo que estoy dando o haciendo. Operamos en una mentalidad meritocrática totalmente opuesta a la gracia. De manera que esperamos que nos traten conforme al mérito nuestro y no en conforme a la naturaleza que nos gobierna. Por eso aman lo que es la primera silla. Aquí no estoy hablando de que está sentado adelante. Yo estaba sentado ahí delante, por favor. Nadie se sienta aludido. Así que si estás sentado delante, disfrútalo. Pero si te sientan atrás, disfrútalo también. Amén. Si te invitan a predicar, disfrútalo. Pero si te invitan a escuchar, disfrútalo también. El problema acá no está en la función que hago, sino en la naturaleza que me gobierna. En la motivación y expectativas que me genero de las personas y de las cosas. Y yo le voy a decir algo, mis amados hermanos. Lo mejor que usted puede hacer es empezar a morir a las expectativas que genere en función de lo que la gente puede hacer por usted. Porque a la larga la naturaleza del humano no suplirá las expectativas de otro mortal. Mis expectativas están puestas en el Señor. Por eso yo predico no esperando nada a cambio de nadie si algo pasa bendito Dios si no pasa no me voy herido porque mi problema no está en expectativas humanas sino en el cumplimiento del propósito eterno, cuando usted ama a la gente cuando usted sirve a la gente cuando usted entiende lo que es la verdadera la realidad del oficio al que ha sido llamado su expectativa no está puesta en resultados temporales, está puesta en resultados eternos y la realidad de lo eterno cambia el panorama en el cual nosotros nos movemos y en la forma en la cual nosotros actuamos necesitamos una generación que se levante que de una vez y por todas sea guiada por el espíritu abandonar la posición almática la posición de resentimiento la posición de la inmadurez de Adán caído para entrar en el espíritu vivificante y que volvamos a servir a Dios en espíritu y en verdad no esperando nada de nadie sino entendiendo que todo lo tenemos ya de él y deudores somos a Él por causa de lo que hemos recibido por gracia Y que por gracia estamos dando sin, sin retener nada a la generación donde Dios nos ha colocado Pero una mentalidad relacional es totalmente diferente a una mentalidad transacional. Una mentalidad no redimida es transacional. una mentalidad redimida se expecta que conforme a la naturaleza otorgada o devuelta en la redención, con un cambio de identidad ya no sea transacional, sino que ahora sea relacional. Donde el valor ahora no lo aporta lo que usted tiene sino lo que usted es como hijo de Dios. El valor ahora es no basado en que si me buscas te busco y si me invitas te invito, tú amas aunque no te busquen. Tú amas aunque no lo oigas, aunque no lo llames. Tú amas y reconoces la gracia, pero no por intercambios de púlpitos, sino porque hay un reconocimiento mutuo, hay una sujeción mutua y no haces lo que haces esperando algo a cambio, sino porque entiendes que es tu asignación y responsabilidad en el reino. Pero esa vieja naturaleza tiene una realidad gobernante tiene una economía dirigida por algo que se llama el ego y Pablo encaró esto en Romanos en su capítulo 12 versículo 3 y lo dijo de esta manera él dijo ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener sino que piense de sí con qué ahora vamos a hablar aquí claro no está diciendo que tengas un menor concepto del que debe de tener. Porque esto sería conmiseración. Pero tampoco tienes que tener un más alto concepto. Por eso hice un ejercicio muy bueno anoche. El ejercicio que yo hice fue enviar y soltar la bomba de Hiroshima y Nagasaki en contra del orgullo y la arrogancia de nuestro corazón conforme a la vieja naturaleza. Es que usted mirara a su hermano y le dijera, mi hermano, yo reconozco que eres mejor que yo. Porque no tengo un concepto más alto del que debo de tener. Pero en la sana medida, donde tampoco me siento menos que tú. Pero entiendo que la medida que Cristo te ha puesto y que me ha puesto nos complementa para que podamos traer el cumplimiento del propósito. Así que tener un concepto más bajo del que tenemos de tener. Produce falsa humildad. Pero tener un concepto más alto del que debemos de tener. Produce entonces orgullo y arrogancia. Así que la realidad que debe de ser reconciliada. Debe de llevarnos a la cordura. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que estamos en Cristo y si estamos en Cristo, con Él fuimos resucitados, con Él fuimos crucificados, con Él hemos sido sentados en los lugares celestiales. Y a través de Él también participaremos de la abundancia de la gloria a mostrar en los siglos venideros porque estamos juntamente con Cristo. Y la intención de Dios no es que nos veamos a nosotros mismos separados de Él, sino que nos veamos en Cristo y al ser uno en Cristo podamos ser todo lo que Él es y Él pueda ser en nosotros lo que Él quiere ser. Así que para esto hay tres posiciones relevantes en nuestra vida. La primera se llama en Cristo, la segunda se llama con Cristo y la tercera se llama Cristo en mí. Lo voy a repetir. Pablo operó en estas tres etapas dentro de la reconfiguración de una nueva naturaleza. Primera, en Cristo. 164 veces, entre 160 y 164 veces aparece la palabra en Cristo. Segundo, con Cristo. Y tercero, Cristo en mí. Para poder llegar a la conclusión de que en Él somos nos movemos y andamos. Tenemos que entender que estar en Él no es lo mismo que estar sencillamente entendiendo lo que es de Él. Así que la realidad es que estamos llamados a ser uno con Cristo y esa unidad no solamente significa el ser uno, sino que esa unidad trae principios de demandas a nuestra vida que van a poner un estándar en esta nueva etapa, en esta nueva expresión de naturaleza y en esta nueva creación. El primero es un principio llamado asociación. El segundo es un principio llamado carácter. Tercero es un principio llamado madurez. Y cuarto es un principio llamado naturaleza. Primero, asociación. Segundo, carácter. Tercero, madurez. Y cuarto, naturaleza. Cuatro realidades que se van a manifestar conforme a lo que ha sido reconfigurado en mi vida. Así que si yo estoy en Cristo y ya no veo las cosas y ya no vivo conforme a la carne, es porque he sido mudado de condición para que ahora haya un cambio de cultura que afectará para bien mi forma de pensamiento, de vocabulario, los modelos operacionales aprendidos por paradigmas anteriores en mis modelos y etapas de formación, paradigmas visuales, paradigmas audibles o paradigmas probablemente eh, que, que tuvieron que ver con modelos que nos fueron reproducidos de la forma incorrecta y ahora en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas para que todo lo que ha sido redimido sea redefinido diga conmigo todo lo que ha sido redimido, que ha sido redimido. Tiene, que tiene que ser redefinido y todo lo que es redefinido todo tiene que ser transformado por lo tanto sin redención no hay impartición de vida y todo lo que no imparte vida, tarde o temprano produce muerte. La pregunta hoy es, ¿por qué tantos ministerios están lanzando prácticamente drenados secos y muertos a quienes lo ejercen? Es porque el punto no es que es malo el ministerio, sino que la pregunta es ¿cuál es la motivación? Y las expectativas que nos hacen ejercerlo y si lo que estamos impartiendo es vida o si lo que estamos impartiendo es muerte. Si estamos en Adán, impartiremos muerte, vamos a ser drenados, consumidos y tarde o temprano vamos a tener una sequía y una fuerte bancarrota espiritual que hará que lo que comenzó probablemente bien termine mal. Pero si estamos en Cristo, aquello que hacemos producirá vida, deleite, regocijo y vamos a comenzar a disfrutar aquello que Dios nos ha encomendado de manera tal que en conclusión podemos decir que el evangelio en sí no es complicado. Los complicados somos nosotros. Porque hemos convertido en resultados industriales lo que debió de ser la expresión de una vida orgánica en Cristo. Porque la intención de Dios nunca fue que tuviéramos sermones dominicales sino que comunicáramos la herencia a una familia reunida. Porque el propósito no fue que el ministerio se convirtiera en algo tóxico hasta matarnos, sino que el propósito fue que la vida que nos fue impartida pudiera ser compartida a través de un proceso llamado reconciliación, donde fuera apetecible lo que hacemos, donde la gente fuera invitada sin palabras a vivir lo que estamos viviendo, yo me pregunto qué tan deseable para el que no tiene a Dios acercarse a los modelos que estamos reproduciendo y que estamos expresando. Yo me pregunto si encuentra aquel que sale de una pandilla donde todos son fieles y leales, la misma lealtad dentro del evangelio. ¿Sabes lo que me dijo un hombre un día? Su decepción era tan grande que hablando con él me dijo yo tuve más fidelidad y lealtad de aquellos que eran pandilleros conmigo que los que encontré en el evangelio. Yo sé que esto suena confrontativo, pero hay que decirlo. Porque la realidad es que no estamos operando conforme a una nueva naturaleza. Y por eso lo que debió de ser un deleite se convirtió en una carga pesada. ¿Cómo haces? Yo, yo le voy a hacer cinco preguntas nada más. ¿Cómo haces lo que Dios te encomendó hacer? ¿Lo haces por obligación o lo haces por deleite? Segundo, ¿cuál es la real expectativa que tenemos de lo que estamos haciendo? ¿Es transaccional o es simplemente una expectativa de poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido? La tercera pregunta que hago es ¿Cuál es la motivación que tenemos al hacer las cosas? La cuarta pregunta, ¿Cuál es la causa que nos gobierna? ¿Es la eterna o son causas personales por las cuales estamos haciendo las cosas? Porque si la causa es personal cuando cambian los objetos de nuestra expectativa, cambiará nuestra respuesta ante los desafíos que tenemos delante. Yo le hice una pregunta inocente al Señor un día. Estaba, Usted sabe lo que es el mango, ¿verdad? Aquí, te, aquí se produce el mango, ¿verdad? Pero, pero lo come como fruta. Yo tengo una, un, un árbol de mango en mi casa, en el patio. Dios me habla muchísimo allí. Pero no es porque no me pueda hablar de otro lugar, es que a veces estoy allí cae un mango y lo disfruto y, y sigo en la conversación. Y una mañana estaba allí un sábado, no estaba viajando, no tenía otra cosa. Me levanté, disfruté una buena lectura de la palabra, no para predicación, porque déjenme decirle, cuando usted lee la Escritura solamente para pasarse la otra, ella no termina informándote lo que tiene que comunicarte a ti. Y literalmente cuando estoy allí y me estoy en la palabra, me quedo observando aquella, aquel árbol precioso bajo esta sombra y me hice una pregunta. Yo dije, Señor, yo te amaría y te serviría igual si tú no me permitieras hacer exactamente aquello que me has puesto a hacer como oficio. Y esa pregunta trajo otra pregunta. ¿Me sentaría yo igual en una congregación a escuchar a otro si no sería el que me toca predicar un domingo? Y la otra pregunta, ¿serviría yo igual y con la misma motivación y expectativa si no soy la voz cantante de un proyecto que se está organizando? Esas preguntas se las hice al Señor allí, parecían inocentes. Y les voy a contar esto. Seis meses después pasé por un proceso de salud. Y cuando fui al médico, los doctores me recomendaron y me dijeron, usted puede tomar todas las medicinas que quiera, pero si usted no toma seis meses a un año de descanso. Y mire, la palabra más terrorífica para un pastor, <risa> es la palabra reposo y descanso. Pero eso era la vieja estación, estamos en Cristo, ¿verdad? Vamos a hablarlo claro. Yo miré a, a, la, a la doctora y le dije, ¿Usted está hablando en serio? Sí, me dice. Yo le puedo dar lo que usted quiera, pero lo que usted tiene se cura con reposo y descanso. Y yo le dije, Dios, me voy ahora. Y literalmente seis meses sin salir, sin tomar un avión, sin subir a una plataforma, sin hacer las cosas que hacía. Me enseñaron tantas cosas. Yo nunca había podido apreciar aspectos de la congregación que pastoreo desde la silla sentado de la misma forma que los pude apreciar, diferente a cuando estaba en la plataforma hablando. Yo no me había dado cuenta de cuántos aspectos se manejan cuando uno está del otro lado de la silla y no del lado de la plataforma. Yo no me había dado cuenta cuántos ajustes necesitábamos hacer. Yo no me había dado cuenta si la cultura que estábamos modelando era atractiva para el que no tiene a Dios o era tosigante cuando alguien llegaba por primera vez. Porque el problema es que estamos impuestos a ver las cosas desde acá, pero no desde allá. Y yo quisiera dejarles esta impronta acá. No vea esto como una predicación. Véalo más bien como una reflexión profunda conforme a una realidad y posicionamiento que debemos de tener en esta nueva estación ¿cuál es la naturaleza que nos gobierna? y la pregunta final será si dentro de la naturaleza que nos gobierna hemos hecho un cambio y una transición para no seguir operando ni viendo las cosas conforme a la carne sino a la nueva vida que se nos ha comunicado a través del Espíritu y conforme a una nueva creación que lo que antes hacía y conocía según la carne, ya no lo conozca ni opere en ello así, sino ahora conforme a la nueva naturaleza que me ha sido confiado, para que pueda haber una restauración integral, una reforma y un cambio de postura que reconfigure todo nuestro ser, para que el propósito por el cual fuimos diseñados pueda ser manifestado y no solamente seamos reconciliados nosotros, sino que podamos ser embajadores que representen el mensaje de reconciliación, no porque se lo estamos pasando a otro, sino porque en nosotros está la evidencia de que algo se reconcilió en Cristo. Que seamos reconciliados en nuestros modelos de pensamiento, en nuestro vocabulario. En nuestros patrones de conducta, en nuestras motivaciones y en nuestra expectativa. Para que la real naturaleza que hoy nos gobierna pueda ser manifestada. Cristo pueda ser expresado. Y que podamos decir como Pablo, de ahora en adelante. Ni siquiera Cristo lo conozco según la carne. Porque ahora todo lo que voy a hacer y voy a vivir, lo voy a hacer conforme a la fe del Hijo de Dios. Inclina su rostro conmigo ahí donde...